2: Y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este jueves, jueves 8 de febrero del 2024, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio, así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Desde las 6 de la mañana que comenzamos con esta barra informativa del 98.5 de FM, quienes nos escuchan en la Ciudad de México y en el Valle de México, y nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Así que un saludo a todos lados donde nos escuchan. Y por cierto, hablando del interior de la República Mexicana... Quiero comentarles también de paso que en Quintana Roo el Heraldo de México ya se lee en esta entidad. Se puede encontrar en el puesto de periódicos, en cualquier lugar donde se vendan revistas y periódicos. Pero también en la página quintanarro.heraldodemexico.com.mx. Así que el Heraldo de México ya llegó a esas tierras del sureste mexicano. Y saludos a quienes nos escuchan también en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet. O a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día A todos y a todas de verdad, muchísimas muchísimas gracias por sus comentarios O por eh, despertar tempranito, madrugar aquí con nosotros en estas frecuencias Y vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Vamos a platicar de que ya salió la inflación, por cierto. Hoy, eh, dato de inflación y de, y, y de y decisión de política monetaria también del Banco de México. Vamos a entrar a los detalles con Roberto Aguilar sobre este tema, pero eh, está en 4.88% el dato de la inflación completa del mes de enero. Similar, muy muy similar al de la primera quincena de enero, que también fue alto de por sí, 4.9%. Este eh, dato de todo el mes de enero es de 4.88%, así que vamos a entrar ahorita a los detalles con Roberto Aguilar, vamos a platicar eh, también con él sobre las bolsas que están mixtas e inciden, eh, incide el plan económico de China y los datos positivos de Estados Unidos, también los petroprecios suben después del rechazo de al alto al fuego en Gaza crece la tensión, CEMEX profundiza pérdidas en el cuarto trimestre del 2023 por una multa que le impusieron en España a esta compañía eh, mexicana muy globalizada. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, vamos a platicar eh, también como... Todos los jueves con Gerardo Flores Vamos a entrar al tema de los organismos autónomos Del IFT, de la COFESE Que son importantes y que el presidente Mediante una reforma constitucional Los quiere eh, o desaparecer O que se integre en alguna Dependencia federal que controla el gobierno Federal, o sea que el presidente Presidenta tendrá el control de los organismos autónomos y llegar a pasar esta reforma constitucional. Ya la oposición dijo que no va a ceder a esta regresión institucional del país, pero bueno, vamos a hablar de la importancia que tienen los organismos autónomos, que hay que, hay que decirlo, ¿no? Son muy importantes. Vamos a platicar eh, también con Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, sobre estas reformas, eh, estas iniciativas que envió el presidente de la República eh, al Congreso Mexicano. Vamos a platicar de eso con Gustavo Madero. Y hablaremos también con Larry Rubin, presidente de The American Society of México, sobre esta cuarta reunión del Comité Trilateral de Fentanilo y, y otros asuntos. Hablando del de eh, mercado México-Estados Unidos, del comercio bilateral, se dio a conocer ayer que México destronó a China... En eh, importaciones de Estados Unidos, es decir, México es el principal socio comercial de Estados Unidos Lideró las exportaciones que enviamos a Estados Unidos en el 2023 Casi 500 mil millones de dólares de exportaciones Y es, y se convirtió en el, primer, eh, en el principal socio comercial de Estados Unidos Como su principal importador de productos mm, de México Interesante todos estos datos según la Oficina de Datos del Censo de Estados Unidos. Le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es necesario crear nuevas reformas fiscales para costear los cambios constitucionales que él envió a la Cámara de Diputados. Además, sugirió que lo único que tiene que hacer la próxima administración es no condonar los impuestos a los que más tienen.
2: Lo que hace falta es que ya no vuelvan los rateros al gobierno. Eso es todo. Si regresa, si regresa el bandidaje oficial pues sí van a querer imponer reforma fiscal y aumentar impuestos y gasolinazos, Así de claro.
3: El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, acusó que el gobierno del presidente López Obrador cometió errores de primaria en el paquete de reformas presentadas. Señaló que en al menos tres proyectos se cometieron errores como no haber incluido un estudio de impacto presupuestal, ingresar un artículo transitorio inexistente y modificar el contenido de uno de los párrafos. El Tribunal Electoral aprobó por mayoría de votos darle carpetazo a los puestos moches y peticiones de funcionarios del gobierno federal para desviar recursos públicos de Notimex hacia la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum por considerar que los dichos de San Juana Martínez en un medio de comunicación son insuficientes para advertir veracidad de los hechos. De acuerdo con información del New York Times, México superó a China como la principal fuente de importaciones para Estados Unidos por primera vez en 20 años. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estimó que producirá más de 4 millones de de vehículos en 2024, además de exportar entre 3 millones y 3.5 millones de unidades.
1: El editorial.
2: Bueno, pues en el terreno político, vaya que dieron mucho de qué hablar estos, eh, este video que circuló, el, eh, fue el miércoles ayer por, no, el martes por la noche, el miércoles, es decir, ayer por la mañana sobre el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Márquez. Quien está en un estadio, en el Estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con Samuel García, el gobernador de esta entidad, también muy polémico, y otros personajes de MC del gobierno de Samuel García... Y bueno, pues más allá de la supuesta borrachera en la que estaban estos personajes y ni más ni menos que un candidato presidencial, Jorge Álvarez Váñez y las burlas que hacen hacia el Instituto Nacional Electoral, las multas, se refieren a otros políticos, más allá de todo eso que es irresponsable y vergonzoso para cualquier político y más para un candidato presidencial, pues vale la pena entrar en el detalle de con quién estaba Jorge Álvarez Váñez y cuando digo con quién estaba es más allá del gobernador de Nuevo León que les ha sido muy polémico e investigado por presuntos delitos como posibles operaciones con recursos de, prof de procedencia ilícita además de que también ha tenido sus videos de borracheras de eh, llamadas telefónicas eh, eh, pues eh, hablando eh, de forma muy soez eh, con respecto a mujeres, en fin más allá de todo eso, había otro personaje en ese palco del estadio de los Tigres que es el jefe de la oficina de Samuel García. Se llama Miguel Ángel Flores Serna, Mike Flores, así lo conocen en Monterrey y así lo conocen entre sus amigos porque así le mencionaban en el video. Bueno, este personaje también ha sido investigado por asuntos de lavado de dinero y despojo, denunciado incluso por grupos de empresarios de Nuevo León de por supuestamente quererlos extorsionar Así como lo escucha Y cuando digo empresario estamos hablando de estos grandototes De los del grupo De los 10, del grupo Monterrey eh, En este video Le decía que se viralizó Rápido en las redes sociales Este personaje jefe de oficina De Samuel García, Mike Flores Que además es su amigo Compañero desde la adolescencia Pues es el único que como que se muestra Incómodo ante la grabación que hace Álvarez Maynes de esa reunión en el pal, en un palco del Estadio de Tigres eh, y se sabe que bueno pues eh, su figura ha sido elemento central en la mayoría de los escándalos del gobernador Samuel García y también pues en la mayoría de los intentos de amagar a los legisladores de eh, la oposición allá en Nuevo León para que se pasen a la bancada, para que aprobaran eh, pues el, el, el gobernador interino que quería Samuel García también en sus intentos de ser candidato presidencial eh, también se le está investigando por eh, negocios que estarían haciendo junto con su familia de este personaje metidos en el transporte y en la logística en fin, la verdad es que pues de, de mucha pena lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano ¿eh? fíjese nada más, Dante Delgado que es el líder cofundador de esta organización me eh, está metiendo a su hijo para que sea legislador por Veracruz también se empeñaron en dejar a Roberto Palazuelos como candidato al Senado de la República, a pesar de que en su propio partido había muchas voces, sobre todo de las mujeres, que decían que era impresentable Roberto Palazuelos y que no debería ser parte de Movimiento Ciudadano o, o, o de competir con los colores de Movimiento Ciudadano. Ya lo habían descarrilado para la, la gubernatura de Quintana Roo, para la candidatura a la gubernatura de este estado precisamente por estos escándalos personales de su vida privada, y ahora resulta que no, que sí lo metieron a la lista junto con otros. ¿eh? ¿Esto con qué confirma que la nueva política es puro cuento o, o es como la vieja política, que está plagada de nepotismo, de corrupción y de, y de asuntos que rayan en lo delincuencial? ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de, de X arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Políticas Públicas y Macroeconómicas Gerardo Flores, ya está con nosotros como todos los jueves, tempranito aquí analista de Políticas Públicas, de Telecomunicaciones Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días
4: Muy bien Mario, muchas gracias, muy buenos días para ti todo el auditorio
2: pues bueno, entre las 20 reformas eh, constitucionales, 18 constitucionales, dos legales, está la de los organismos autónomos, que ya les traía ganas desde hace mucho tiempo. El presidente, el observador, dice que no sirven. El INAI, el IFT, la Comisión de Competencia, los organismos reguladores, me imagino que también se refiere a los del sector energético, que ya prácticamente los tiene cooptados esos. Pero eh, es importante resaltar que han servido, que no funcionan con demasiado presupuesto, aunque siempre se puede mejorar el tema de los presupuestos, pero que ha, le han dado eh, frutos a la, a la competencia, al sector telecomunicaciones en México. Y, y bueno, difícilmente que pasen, porque la oposición ya dijo que no va a ir por esa regresión institucional. Pero, ¿cómo ves to esta reforma en particular, Gerardo?
4: Pues mira, muy preocupante, eh, porque... Primero, parte de una concepción arcaica del Estado, no solo desde el punto de vista, digamos, de la historia de nuestro país, sino pues, de la historia, eh, yo te diría, administrativa a nivel internacional, porque el presidente lo asocia con, una, con este concepto abstracto al que acusa de todos los males de México, que es el neoliberalismo. Pero pues lo que yo te diría es que la creación de órganos autónomos pues, más bien obedece a, a, una, a un razonamiento eh, en el sentido de que se requieren este tipo de instituciones para, para dar certeza en los sectores en los que corresponde o les corresponde regular o supervisar y que en la medida en esa medida eh, garantizan mejoras este, sustanciales para los usuarios de los servicios regulados. Eh, pero también se traducen en, en mejoras sustanciales, en por ejemplo en el caso del sector telecomunicaciones, pues en el crecimiento de la infraestructura, eh, en la penetración de los servicios, eh, y el, el presidente simplemente cuestiona en el caso del IFT que no ha sido eficaz para combatir los monopolios, no es, es lo que señala de manera concreta, lo ha señalado verbalmente y en la propia iniciativa en la exposición de motivos, es pues algo que... Eh, que señala de manera categórica ¿no? cuando todos sabemos que una industria como la de las telecomunicaciones tiene justamente esa complejidad de que, con, eh, que por su naturaleza o la naturaleza de ser una industria basada en redes es propensa a que haya eh, agentes con poder monopólico entonces la, la, estos órganos no tienen el papel de combatirlos ¿no? sino de controlar su poder para que haya otros agentes que sí puedan competir, ¿no? Y eso es lo que ha tratado de hacer el IFT. Se puede cuestionar la que lo haya hecho. Eh, que lo podría haber hecho mejor, yo creo que sí pero tampoco se puede señalar como lo dice el presidente de manera categórica pues que no ha sido eficaz para combatir los monopolios no me parece que ahí hay un exceso y, y pues eh, a partir de ese tipo de excesos eh, y un ánimo que yo señalaría que es como revanchista una obsesión por desaparecer estos órganos para recuperar el poder que tenía la institución presidencial a la que yo creo que él aspiraba a llegar eh, pues es lo que motiva esta, esta iniciativa eh, que pues, como bien decías pues creo que los partidos políticos de oposición por lo menos ya dejaron claro que no, no van a apoyarla no y por lo tanto pues no habría los votos para que transite pero sí es una es una reforma muy preocupante por por, pues, por todo lo que implica eh, porque además eh, el presidente en la exposición de motivos dice que no no atenta contra los compromisos de México en el caso de telecomunicaciones eh, en, en los compromisos internacionales de México concretamente el Temec <risa> y eso es completamente falso porque en el en el t mec en el texto del t en el artículo 18-7 se expresa de manera, se señala de manera expresa que cada país debe tener una autoridad reguladora autónoma y en un pie de página México asentó que en, en el caso de nuestro país, esa, esa autoridad reguladora autónoma era el instituto, o es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que se le dotó de autonomía constitucional. Expresamente lo, lo señala el gobierno de México y quedó asentado en el texto del t -MEC. O sea, México es libre, obviamente, de modificar su constitución, pero pues si en ese sentido, eh, digamos, dejas de cumplir un compromiso que asumiste pues seguramente pues nos va a acarrear eh, problemas en el, en el marco del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, ¿no?, por
2: ejemplo. Sí, pues ahí está el tema, ya veremos qué pasa en el Congreso, y muchas gracias, como siempre, mi querido Gerardo, un abrazo y buenos días.
4: Un abrazo, Mario, buenos días.
2: Hasta luego, 6 con 22, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está listo, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos, lo que debería de ser la nota más importante. Fíjate que están informando que Vladimir Putin y el presidente chino hablaron por teléfono y ambos rechazaron lo que calificaron la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de otros países. Esto lo dijo un asesor justamente del Kremlin, que descartó que por el momento estén eh, pues, contempladas las reuniones físicas de ambos mandamientos Así es que interesante lo que sucede, porque al final del día, como sabes, hay una situación, una guerra en todos los sentidos, también entre estos dos países, por una parte comercial, por la otra geopolítica, contra Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. También te comento que justamente eh, los mercados eh, están a la espera, están eh, subiendo, pero justamente a la espera de mayores señales sobre el tema que tiene que ver con la, el futuro de en las tasas de interés en el mundo, y bueno, mientras tanto, te comento que los precios del petróleo ganaban terreno justamente mientras los inversionistas evalúan el impacto del rechazo israelí a una oferta de alto al fuego en Hamas, eh, de jamás, perdón, y la inesperada caída de las existencias de combustibles y destilados en Estados Unidos. También te comento que justamente, fíjate, el gobierno del presidente Biden eh, anunció eh, que van, que las principales empresas de inteligencia artificial se encuentran en entre las más de 200 entidades que se unen a un nuevo consorcio en el país para apoyar el desarrollo y despliegue seguro de la inteligencia artificial generativa. Interesante porque, bueno, pues está sufriendo justamente el mundo con la regulación de la inteligencia artificial que cada vez está más cercana y también cada vez la vemos como un riesgo. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 1702, salió la inflación 4.88 en línea con el sondeo que esperaba justamente Reuters, pero al final del día sigue presionándose los pesos los precios, el jitomate en primer lugar con los, el producto que más subió justamente en el primer mes de
2: 2024 siguen presionando los alimentos al índice de precios al consumidor, muchas gracias mi querido Robert, nos vemos al ratito en la televisión al contrario
5: Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de X Roberto AH. vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Este jueves da inicio la edición impresa y digital de El Heraldo Quintana Roo una nueva oferta periodística con la que el Heraldo Media Group busca ampliar su presencia periodística en el sureste del país. Ante la posible eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, especialistas coincidieron en que la imparcialidad de la Secretaría de Energía se podría volver cuestionable y se darían posibles repercusiones para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas de Vector Banca de Inversión indicaron que el número de fusiones de empresas mexicanas con compañías extranjeras podría aumentar un 20% en los próximos años gracias al news La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por 127.87 millones de pesos a diversos bancos que operan en México durante todo el año pasado, donde Autofin, Bancotel y Santander registraron las sanciones más altas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la producción y exportación de vehículos ligeros en México arrancó el 2024 con dinamismo y en enero logró su mejor registro de unidades de producción
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: La fabricación de 307,069 unidades, mientras que las ventas al exterior mostraron la cifra récord en la historia de la industria automotriz con 264,367 autos enviados.
2: Entrevista. Y bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a seguir analizando todos estos temas de las iniciativas que presentó el presidente López Obrador el lunes, eh, iniciativas constitucionales y legales que, bueno, cruzan por prácticamente todos los sectores de México, social, político, electoral, judicial, económico. Vamos a hablar con eh, Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. parece que no tenemos todavía a Gustavo Madero vamos a ver si lo recuperamos en breve al senador de Morena eh, al senador perdón del grupo plural nombre al revés, era, era panista eso sí en algún momento después se pasó a este grupo plural que se conformó en el Senado de la República ya le decía son 18 iniciativas constitucionales eh, dos legales y bueno, pues ya la oposición ha ido eh, pronunciándose sobre... El, la generalidad de estas reformas, han dicho que quieren entrarle algunas que tienen que ver con las pensiones, an el análisis pues, porque falta ver de dónde van a salir los recursos, al tema de los salarios mínimos, eh, en fin, ya recuperamos la comunicación con el senador Gustavo Madero senador, nos escucha, buenos días Sí, muy buenos
6: días Mario, buenos días a todos los que nos
2: escuchan. Gusto saludarlo pues ya más o menos analiza, o tienen los textos, eh, conocen los textos de estas 20 reformas ¿Qué nos dicen en términos generales? de las que sí tienen posibilidades de sentarse a pues a negociar, a revisar, a ver eh, de la manera en la que se pueda eh, votar, llevar al pleno? ¿Y cuál es el plan o no?
6: Mira, Mario, primero que nada es muy importante entender que estas reformas las presenta un presidente que va de salida, en, que las presenta cuando está el proceso electoral en marcha, que las presenta cuando estás a tres meses, 22 días de la elección presidencial más importante de nuestra historia, donde se va a cambiar al Congreso y 20.000 puestos de elección popular, que la presenta cuando faltan 19 sesiones, Mario. Ni siquiera una, una eh, reforma por día pudiéramos sacar, porque se tiene que aprobar en dos cámaras. Entonces, debes entender que esta es un paquete de reformas, no para que se aprueben, sino para que se discutan. ¿Y por qué para que se discutan, Mario? Porque, como te digo, ya estamos en elecciones... ...y el presidente no puede intervenir en el proceso electoral... ...la ley se lo permite... ...pero cuando él propone 20 reformas... ...sí puede hablar de sus reformas... ...y estas reformas son para estar en la agenda... ...durante estos meses en que él está prohibido... ...que participe desde la mañanera influyendo en el proceso electoral. Ese es el crisol, esa es la explicación de fondo. Ahora, esto se marca como una cosa que se llama cars 22. cars 22 es perder, perder. Es una serie de reformas que plantea el presidente para que si las apruebas, él gana, y si no las apruebas, él gane. Esa es la trampa que el presidente manda al Senado, manda a la Cámara de Diputados porque manda Senado, Todas las mandó a la Cámara de Diputados, no mandó ninguna al Senado de las Repúblicas y sí. eh, eh, ahí le faltan 60 votos para aprobar cualquier cambio constitucional.
2: Uh -huh. ese es el asunto, todo parece que va hacia lo político electoral lo hemos platicado aquí incluso con legisladores de Morena les hemos hecho esa misma pregunta o ese cuestionamiento de si no pues es raro que un presidente a cuatro meses de unas elecciones y, de, y a ocho de dejar el mandato promueva una batería de 20 reformas eh, constitucionales. U un poco lo que nos han dicho y abiertamente los legisladores de Morena, senador Gustavo Madero, es que pues la ruta es que si no pasan en este en esta legislatura van a guardarlas las que se queden en las en las comisiones o que pasen en las comisiones los dictámenes para que pues la próxima legislatura los morenistas y sus aliados busquen promoverlas, es decir, eh, la mayoría probablemente no van a pasar en esta legislatura, pero van a hacerse, van a utilizarse, digamos, de forma quizá político-electoral, porque van a socializarse en los 300 distritos electorales, en los 32 estados de la república, eso es lo que nos han dicho los legisladores, y van a que a buscar que se aprueben en la próxima legislatura, eso será posible, digo, más allá de cómo quede conformado el congreso después de las elecciones, pero ¿qué, qué opinan de esa estrategia de los morenistas? Tampoco,
6: Mario, porque mira, hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de, de los votos de todos los mexicanos. 30 millones de votos eran el 53%. ¿Sabes cuántos votos obtuvo su partido Morena en esa elección en 2018? El 37%. O sea, no, no obtuvo ni la mayoría... Cuando él ganó la mayoría, 53%, su partido solo obtuvo 37%, con sus aliados subió al 43% y una serie de estrategias logró aumentar el número de diputados y senadores. Pero ahora ya no va a poder, ahora ya no es Claudia Chamberlain, si llegara a ganar no va a llegar con los márgenes que tenía el presidente, entonces va a tener muchos menos diputados y senadores y eso es una buena noticia. ...en caso de que llegara a ganar... ...yo todavía creo que vamos a ganar nosotros... ...este, con la otra propuesta... ...pero es imposible que obtengan... ...una mayoría calificada... Y, y, ...y también muy difícil que obtengan... ...una mayoría eh, simple... ...como la están proponiendo... ...va a ser un, una estrategia simplemente... ...para polarizar en la elección... ...para hablar de los temas... ...que quiere el presidente... ...y para que no hablemos de los temas... ...que la oposición quiere poner sobre la mesa... ...es la estrategia de fondo... Y bueno, pues ahí vamos a estar, ya saldrá cada mañanera explicando una reforma y tratando la oposición de desmentir y, y decir que, que no, tiene, no tiene fondo. Por ejemplo, esta reforma de pensiones que tiene un capital Sevilla que es eh, de una sola vez cuando las pensiones son eh, pues a perpetuidad. Sí. Eh, es, es, es totalmente... Eh, y sostenible y además que son fondos que todavía no tienen ni siquiera en la, en la chequera, sino que va a recuperar de adeudos, de ventas, de activos que, que están en el lomo de un venado, como decimos en Chihuahua.
2: Eh, eh, por ejemplo, esta de pensiones, la oposición ha dicho, a ver si nos queremos sentar a revisarla, a ver la posibilidad, sobre todo lo dijeron antes de que se presentara formalmente la iniciativa, ahora que, que ya se tiene el texto, eh, ¿qué, ¿qué opina? Porque de donde quieren sacar recursos, además de este fondo semilla, eh, de, de, de algunas ventas de inmuebles del gobierno, del instituto para devolver al pueblo, robarlo, también, también dice y especifica claramente que van a buscar los fideicomisos del Poder Judicial, que van a buscar los recursos de los organismos autónomos, si es que se desaparecen, si logra pasar esa otra reforma, es decir, todo lo que ya habían dicho en la oposición que no iban a negociar pues están, eh, está en esta reforma de pensiones dispuesto para financiar las pensiones, es decir que con esto no pasa, no van a negociarla o qué va a suceder
6: No, nosotros lo que decimos es que sí hay un problema del sistema de pensiones es un sistema de pensiones injusto, este ineficaz, donde hay tratos diferenciados y discriminatorios y que no son sostenibles, que son crecientes, esto va a meter una presión al gasto público donde hay muy poco margen fiscal. Eh, yo te anticipo desde ahorita que la próxima administración va a tener que entrarle al tema que el presidente Andrés Manuel no quiso entrarle de una reforma fiscal profunda. Eh, en donde se resuelvan muchos de estos problemas y ahí está el tema de la reforma de pensión si sí hay una necesidad de revisarlo porque hay muchas lagunas hay muchos sistemas, Mario este, lo que tienes que uniformarlos tienes que homologar eh, y hacerlos que, que, que los puedas traspasar de tus ahorros, del sistema público, el sistema privado todo esto se tiene que revisar y estamos en esta situación a favor de la discusión es muy difícil que se encuentren los consensos y las fórmulas en 20 sesiones, en dos con, en dos cámaras, eh, y por eso te digo que solamente se va a iniciar la discusión, pero no se va a poder aprobar en este periodo.
2: Uh -huh. Pues qué complicado se ve esta, esta ruta eh, electoral eh, estos últimos días eh, o se, semanas, pues de, eh, o meses, vamos a decirlo más bien, más claro, de legislatura, de la legislatura actual de, del presidente observador y bueno pues se, se buscará que se que se socialicen ahora. ¿Cuál será la estrategia desde el punto de vista legislativo de la oposición? Porque claramente la de Morena es que sus diputados, sus senadores vayan a los estados a hablar de las reformas a que se habla, a que se hagan parlamentos abiertos, se dice que incluso hasta consultas con la gente un poco para tratar de llevar las promesas de que si no es ahora va a ser en la siguiente legislatura y que para eso se requieran los votos, pero la oposición ¿qué, qué, qué, digamos, ¿qué bandera va a tomar para tratar de contrarrestar también esto o de socializar sus propias reformas, eh, en fin, que, que usted además que tiene toda la experiencia don Gustavo Madero, ¿qué va a hacer la oposición contra esto?
6: Están los dilemas que existen y no, lo, no vamos a caer en la trampa de, de caer eh, en discurso y en la agenda del presidente te insisto Mario faltan 19 sesiones 19 sesiones ni siquiera una sesión por reforma pueden pasar, o sea, esto no es para que se aprueben, sino para que se debatan y no vamos a caer en esa discusión. Lo que vamos a hablar es de los problemas reales que está habiendo ahorita: el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción, de las acusaciones a la familia del presidente, al propio presidente, a, a la ineficacia de este gobierno para dar resultados. Porque ha sido muy bueno para, para prometer, pero muy malo para resolver los grandes problemas de nuestro país en materia de desigualdad, de crecimiento, de pobreza, todo eso. Esos problemas siguen siendo los grandes eh, dilemas que tenemos pendientes como sociedad. ¿Y cómo, cómo resolver el problema de, de una mayor inclusión del crecimiento, pero con una mayor distribución? El presidente polarizó a los mexicanos y, y no se puede crecer con esta polarización. El tema energético es un cuello de botella, no puede haber ni shoring, sino... Tienes transmisión de energía para donde se vengan las plantas. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, son cuellos de botellas reales y no se está hablando de eso. Y un tema, el, el del agua también, eso es un tema muy fuerte, pero no con la solución del presidente, sino con una regulación bien para cuidar los mantos acuíferos eh, eh, que, que están siendo sobreexplotados con mucha corrupción incluso en este gobierno.
2: Mucho como siempre, senador. Estos minutos y estamos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Hasta luego. Es el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero. Vámonos, otra cosa, 6 con 45. Historias empresariales. Los cinco hombres más ricos del mundo. Eh, ya se publicó esta lista de los multimillonarios. ¿Cómo ha cambiado este listado? de los ricos de Forbes y de Bloomberg, estas dos empresas que hacen los listados de multimillonarios, nos platica del tema Giovanna Torres.
0: Dentro del índice de Bloomberg sobre los 500 empresarios millonarios del mundo, el gran perdedor del top fue Elon Musk, quien registró contracción durante el primer mes del año. Con base en la lista de Bloomberg, los millonarios, al primero de febrero del 2024, son los siguientes. Número 5. Mark Zuckerberg. Fortuna, 141 mil millones de dólares y se trata del cofundador de Facebook, que tuvo una subida en el top de los más ricos. El empresario estadounidense pasó del sexto al quinto sitio, ya que incrementó su fortuna en cerca de 13 mil millones de dólares durante el último mes. 4. Bill Gates. El fundador de Microsoft tuvo un incremento en su fortuna al pasar de 141 mil millones de dólares a 144 mil millones. A pesar de esto, el estadounidense aún no escala en el ranking. 3. Jeff Bezos. El estadounidense tuvo un crecimiento que se reflejó en su patrimonio neto, mientras que en enero reportó una fortuna de 177 mil millones de dólares, ahora logró amasar una fortuna de 180 mil millones. Número 2, Bernard Arnold Originario de Roubaix, Francia Aumentó su fortuna durante el último mes desde los 179 mil millones hasta los 183 mil millones de dólares. Quien alguna vez fue el hombre más rico del mundo, ahora se coloca en la segunda posición y es uno de los que más incrementaron su fortuna. Y número uno, Elon Musk. Fortuna, 202 mil millones de dólares. Con 52 años de edad, lidera el índice de millonarios. Su patrimonio creció en casi 100 mil millones de dólares entre enero del año pasado y el inicio del 2024. Sin embargo, el considerado hombre más rico del mundo está metido en temas legales tras la información de que podría perder su bono salarial por parte de Tesla. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Larry Rubin, él es presidente de The American Society of México. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días, gusto saludarte.
7: Mario, muy buenos días, muchísimas gracias, todo muy bien.
2: Eh, pues varios temas que platicar, por lo menos tres. Uno, eh, que, queremos hablar contigo sobre este comité trilateral para combatir el tráfico de drogas y armas, en particular este tema del fentanilo que es eh, tan, tan público y tan preocupante para el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto para México también. ¿Cómo está este asunto? Cuéntanos por favor.
7: Con todo gusto, pues eh, se celebró el 6 el ¿no? y, y el 7 también la, la, el Comité Trilateral para el Combate de, de Drogas y, y Armas. Eh, vino de Estados Unidos encabezado por Elizabeth Sherwood, que es la encargada de seguridad de la Casa Blanca. Y bueno, aquí Rosicela, eh, la Secretaria de Seguridad Pública, también tuvo oportunidad de, de, de intervenir. Creo que es un comité importante porque la lucha contra el... El fentanilo es importantísimo, Mario. Hay 150 151 mil muertes hoy en Estados Unidos. Eh, la principal causa de muertes. De, personas de 18 a 45, pero lo más preocupante también es que es altamente adictiva y, y está sucediendo en las escuelas con los niños y adolescentes. Entonces, esto en Estados Unidos, en México no se tienen los registros necesarios para entender la magnitud del problema, que yo creo que es enorme también. Pero sin duda en Estados Unidos, Mario, eh, nos tiene preocupados a toda la ciudadanía eh, de lo que se va a hacer, y va a ser un punto importantísimo ahora en las elecciones de, de este mismo año en Estados Unidos.
2: Estados Unidos. Mm -hmm. Sin duda alguna, el presidente observador ha recibido personalmente a estos eh, funcionarios, Elizabeth Sherwood, para hablar de este tema de inmigración. Claro, tiene que ver mucho también con lo que están haciendo los gobernadores en la frontera con México, los gobernadores de Estados Unidos en la frontera con México, pero también, por supuesto, el Fentanilo, que es parte un poco, a, a veces van esas eh, dos políticas en, la, en, la, en una vía parecida, ¿no? Porque pues cruza por la frontera, ya sea que los migrantes o ladrones. Entonces hay que reforzar la vigilancia, la seguridad, las revisiones, eh, etcétera, en la en la frontera con México. Aunque eso, pues a veces se lleva al extremo y, y entorpece el comercio, el, el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos. Pero digamos, van de la mano y son los dos temas prioritarios hoy para Estados Unidos, que también tiene eh, año electoral en este 2024.
7: Exactamente, Mario, y el, y el tema de fentanilo como de inmigración son temas centrales hoy en la política eh, de seguridad nacional de, de Estados Unidos, ambos eh, problemas muy grandes que eh, sin, eh, sin duda en la elección eh, y en los próximos meses se va a escuchar todavía más sobre ello, porque hay gran preocupación por la ciudadanía, y, y ayer platicando con la canciller, con Alicia Bárcena, eh, tuve la, la, la oportunidad de, pues de, de expresarle ¿no? el, el apoyo que la comunidad comunidad americana desde, desde México, pues, pues le da a ella y, y también lo lo dialogué con el embajador el día de ayer. Eh sin, sin eh, menospreciar, creo que este es, este es eh, algo que no nada más el gobierno, sino también la sociedad civil se tiene que involucrar en, en ambas naciones. no Claro, el comité es trilateral, también involucra a Canadá, porque Canadá ha encontrado que en fentanilo pues, es eh, un riesgo enorme para la salud de los canadienses, y se está no es, no es que se esté convirtiendo en una crisis, ya es una crisis eh, eh, en lo particular en Estados Unidos, y, y hay que hacer eh, pues mucho más para la lucha contra, contra este opioide que es tan, tan peligroso.
2: ¿Cómo les ha ido con, con las candidatas eh, de, en México, con las propuestas que tengan en estos temas de migración, de combate al narcotráfico, a las drogas, al fentanilo, con Claudia Sheinbaum y con eh, Xochitl Galvez, que se han reunido, los han recibido ahí en the, the American Society of México y con otros funcionarios o empresarios del sector, Larry?
7: Exactamente y, y justo Mario eh, pues para ambas candidat precandidatas es importante esta relación con Estados Unidos entendiendo que migración y la lucha contra el narcotráfico así como el crimen organizado en general no porque ese es el, el... Uno de los detonantes más importantes, estos grupos delictivos que, que ya se dedican a, a todo, incluyendo el tráfico de personas, eh, pues entienden claramente el problema. Eh, no nos cabe duda que con, eh, con las dos precandidatas, eh, pues esto va a ser prioritario. También eh, vamos a hablar, y yo ya tuve oportunidad de, de conversar con Jorge Álvarez Maynés para invitarlo para al American Society. Y sin, y sin eh, eh, pues la, la realidad es que es un tema tan importante para, para las dos naciones, así como la eh, pues las, el, el contrabando de armas ¿no? eh, digamos, son grandes pendientes que, que se han venido arrastrando de, de administración a administración, porque no es algo nuevo eh, no es algo que nada más sucedió ahorita, sino esto viene eh, haciéndose cada vez más grande desde, desde, desde décadas ¿no? y, y, y la realidad es que eh, pues las, las tres naciones como lo han hecho en este comité trilateral tienen que trabajar eh, trabajar de una manera muy coordinada y, y creo que Sochi y Claudia, que, que tuvimos como bien apuntas, entienden la necesidad de este trabajo conjunto. Uh -huh.
2: Pues muy importante será para seguir reforzando esos esos lazos diplomáticos, políticos y económicos entre México y Estados Unidos, sobre todo con estos datos que tuvimos ayer de eh, la oficina del Censo de Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, ya superó a China también en las exportaciones a, hacia los Estados Unidos y, y bueno, pues es una relación que... Eh, deberá fortalecerse y, de, y que cruza por muchos ámbitos además del económico. Muchas gracias como siempre Larry, un abrazo y seguimos en contacto buenos días.
7: Gracias a ti Mario un abrazo, bye.
2: Hasta luego con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio vámonos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días